0: as consequências econômicas e políticas da guerra na Ucrânia para o Brasil. Um ano após o início do conflito, tem-se debatido e analisado para onde essa guerra está levando o mundo, todo o mundo. Batem à porta das discussões as causas e consequências econômicas e também políticas, as mudanças do rumo geopolítico mundial para as próximas décadas. O envio de armamento por parte do Ocidente contrasta com as constantes ameaças nucleares de Vladimir Putin. A Ucrânia clama por mais armas enquanto tenta escoar a produção de alimentos a partir do Mar Negro. O Ocidente impõe sanções à Rússia, que negocia com outros países, entre eles a China, que pede o fim da guerra, mas não executa movimentos práticos. E o Brasil nisso tudo? Bom, o Brasil sofre pressão política pela questão da neutralidade histórica, mas também pressão econômica, principalmente devido ao agronegócio, porque a guerra, no fim das contas, gerou um impacto em países aparentemente sem relação direta com ela. Entre eles, o Brasil. no ar o DW Revista, o podcast semanal da DW Brasil em que damos contexto ao noticiário. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Neste episódio eu vou falar sobre a guerra na Ucrânia e suas consequências para todo o mundo, inclusive para o Brasil. Um ano depois de o exército russo invadir o país vizinho a mando do presidente Vladimir Putin, uma série de efeitos tem mexido com a estrutura de diversas nações. E é justamente isso que a gente vai buscar destrinchar nesta edição do DW Revista. Para isso eu converso com a editora adjunta da DW Brasil, Renate Krieger, que desde o início da guerra tem pesquisado e escrito sobre o tema. Petróleo, gás, energia, agronegócio, alimentos, inflação, a geopolítica e a economia do Brasil e do mundo estão em pauta a partir de agora. Bom, em primeiro lugar é preciso destacar que a volta de um conflito bélico ao continente europeu não é exatamente o primeiro desde o fim da Segunda Guerra Mundial, como muita gente prega. Entre 1992 e 1995, por exemplo, teve a Guerra da Bósnia, travada em regiões que compunham a então Iugoslávia, territórios onde hoje estão países como Bósnia e Herzegovina, Croácia e Sérvia. Depois, já no fim dos anos 90, ocorreu a Guerra do Kosovo, novamente na região onde antes era a Iugoslávia. Mas depois disso, sim, a partir dos anos 2000, a Europa viveu em relativa paz, tanto política quanto economicamente. E eu digo justamente relativa porque não dá para esquecer dos vários atentados terroristas que ocorreram em diversas cidades europeias nos últimos 20 anos. Na economia, a exceção fica por conta da crise de 2008, que atingiu em cheio a zona do euro. Já os sinais geopolíticos começaram a mudar a partir de março de 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, a península localizada no Mar Negro, no sul da Ucrânia. E mudaram para valer a partir da madrugada de 24 de fevereiro de 2022. E por isso agora eu converso com a Renate Krieger, que como eu falei na abertura do programa, é editora adjunta da DW Brasil aqui em Bonn, na Alemanha. Bom, Renate, eu dei um contexto aqui dos eventos que antecederam a invasão russa na Ucrânia. Fatos que ocorreram na Rússia e na Europa nas últimas três décadas. Mas o que a gente quer saber mesmo é onde é que o Brasil entra nessa história. De que forma o Brasil foi imediatamente, Afetado pela guerra.
1: Oi Guilherme. Então, como você já disse, os efeitos da guerra foram geopolíticos e econômicos em todo o mundo e afetaram e continuam afetando também países geograficamente distantes do conflito, como por exemplo o Brasil. Mas vamos começar falando exatamente do Brasil. Para o Brasil, os primeiros efeitos mais imediatos depois do início da guerra foram basicamente econômicos. O conflito gerou um aumento nos preços dos combustíveis e da energia por aqui. A gente não pode esquecer, né, Guilherme, que afinal a Rússia é o maior exportador de gás natural e o segundo maior exportador de petróleo do mundo. E depois da invasão da Ucrânia, o barril de petróleo logo subiu de preço, ele passou de 100 dólares para um pico de 130 dólares, o que acabou se refletindo também na elevação dos preços dos combustíveis e pressionando a inflação no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Bom, por outro lado, essa alta internacional do petróleo ao longo de todo o ano de 2022, né, ela acabou elevando de forma exorbitante os lucros das empresas petrolíferas, entre elas a Petrobras. Foi nessa semana, inclusive, que a empresa anunciou que registrou um lucro recorde, um lucro líquido recorde, de 188,3 bilhões de reais em 2022, que foi o maior lucro da história da Petrobras. O resultado ficou 77% acima dos 106,6 bilhões de 2021, e até então esse era o valor recorde. E de acordo com o levantamento realizado pela organização TradeMap, o lucro anual da, da Petrobras também foi o maior da história entre empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira. Então, esse valor fora da curva, inclusive, fez com que a política de preços para os combustíveis praticada pela Petrobras fosse um dos temas da campanha eleitoral de 2022. É um sinal claro dessa relação estreita entre economia e política, Guilherme.
0: Além do setor de combustíveis, a guerra significou também mudanças e oportunidades no setor de energia. A revista britânica The Economist, por exemplo, publicou que a transição energética, ou seja, de energia suja, poluente, para energia limpa, pode ter avançado até 10 anos em 2022. Renate, você mesmo citou a energia como um dos fatores que foram influenciados pela guerra. Como a questão energética impactou e tende a impactar ainda mais o Brasil?
1: Bom, Guilherme, primeiro, antes de chegar no Brasil, acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre a Europa e a busca do continente em se ter, tornar independente do gás russo, né? A gente lembra aqui que a Rússia fornece energia para boa parte da, da região do continente europeu. O fato é que a restrição à energia russa por causa da guerra na Ucrânia acabou acelerando a procura de países europeus, por alternativas limpas de energia, de geração de energia e também de fornecimento de energia. Bom, e uma dessas alternativas é o hidrogênio verde, que é considerado um dos substitutos dos combustíveis fósseis para se conseguir energia limpa. O hidrogênio verde, inclusive, ele é visto como a principal fonte de energia do planeta se o mundo cumprir os compromissos estabelecidos no Acordo de Paris, segundo um estudo publicado em janeiro pela consultoria estratégica Roland Berger. Já daqui a pouco eu vou voltar a falar disso. E nessa questão, nesse contexto do hidrogênio verde, é que o Brasil pode marcar muitos pontos, porque ele pode se tornar um grande exportador de hidrogênio verde. Esse tema, aliás, foi abordado pelo presidente Lula e pelo chanceler federal alemão Olaf Scholz, durante a visita do Scholz ao Brasil é, no final de janeiro. E não vamos esquecer que a Alemanha está na vanguarda desse mercado de hidrogênio verde.
0: Mas como é que tá isso e de que forma o Brasil pode tirar vantagem em relação ao hidrogênio verde?
1: Bom, na verdade, esse mercado do hidrogênio verde ainda é bem incipiente, mas muitos especialistas apontam que ele tem um grande potencial. Esse estudo que eu mencionei antes, né, da consultoria alemã Roland Berger, inclusive estimou que o mercado mundial de hidrogênio verde vai movimentar mais de um trilhão de dólares por ano em venda direta ou de derivados do hidrogênio verde dentro de algumas décadas. E segundo essa mesma consultoria, o Brasil deverá liderar essa corrida e vai, pode se transformar num grande exportador global. Bom, a própria Agência Internacional de Energia diz que o custo de produção por quilo do hidrogênio verde a partir da eletrólise da água no mercado internacional com utilização de fontes renováveis custa entre 3 e 8 dólares. E no Brasil, se a gente considerar o emprego da energia gerada em usinas eólicas ou solares no processo de eletrólise da água para gerar o hidrogênio verde... A gente teria um custo entre 2,2 e 5,2 dólares, então é mais barato. Por isso que a empresa fala que o Brasil pode liderar essa corrida e se transformar num grande exportador global do hidrogênio verde.
0: A guerra na Ucrânia também fez com que o preço dos alimentos aumentasse assustadoramente e pesasse no bolso do brasileiro, principalmente entre os mais pobres. A efeito de comparação, a inflação foi de quase 6% no Brasil em 2022, mas o preço dos alimentos e bebidas subiu mais de 11%. E é aí que entra outra consequência juros altos. Com a pressão inflacionária, que também tem a guerra como causa, bancos centrais do mundo inteiro aumentaram a taxa básica de juros. No Brasil, essa taxa está agora em 13,75%. O agronegócio brasileiro, portanto, também foi afetado diretamente pela guerra na Ucrânia com vantagens e desvantagens. Renate, quais foram as consequências da guerra na Ucrânia para o agronegócio, que é um dos motores da economia brasileira?
1: Bom, Guilherme, se é que eu posso chamar isso assim, vamos começar pelas boas notícias para a questão da, do agronegócio do Brasil em 2022. né? O resultado positivo da balança comercial brasileira no ano passado teve uma contribuição que foi decisiva do setor agrícola. O saldo da agropecuária, por exemplo, saltou quase 20 bilhões de reais de 46 para quase 66 bilhões de reais. E a explicação para isso está justamente na guerra da Ucrânia. Assim como os preços do petróleo, que nós já explicamos ali atrás nesse episódio, também foram os preços das commodities agrícolas que dispararam o que acabou sendo uma vantagem para os produtores brasileiros. Eu vou dar o exemplo do trigo. Tanto a Rússia como a Ucrânia são grandes produtoras de trigo e elas têm um papel fundamental no mercado internacional. Do início até o meio de 2022, por exemplo, o trigo subiu 27% no Brasil. Em 2022 também o Brasil exportou 3 milhões de toneladas de trigo, que foi o triplo do ano anterior. E acabou, e acabou importando 15% menos, foi um total de 5,7 milhões de toneladas. Tudo isso aconteceu mesmo com uma grande desvantagem que aconteceu por causa da guerra na Ucrânia, e essa grande desvantagem foi o aumento do preço dos fertilizantes. Né? A Rússia é um dos grandes fornecedores no mercado mundial de fertilizantes, principalmente potássio, e o potássio é muito importante para a agricultura do Brasil. Praticamente todo o cloreto de potássio que o Brasil usa é importado de nações como Rússia, Belarus, Canadá e China. E quase 25% do total de fertilizantes utilizados pelo Brasil, Guilherme, vem da Rússia. Então vamos fazer um cálculo rápido aqui. Em 2022, 38 milhões de toneladas custaram quase 25 bilhões de dólares. Um ano antes disso, 41 milhões de toneladas tinham custado 15 bilhões de dólares, ou seja, 3 toneladas a menos e 10 bilhões de dólares a mais. Por isso, a Confederação Nacional da Agricultura já afirmou que a safra de 2022-2023 vai ser a mais cara da história.
0: Bom, saindo um pouco da economia e partindo para as questões políticas, ou mais precisamente para a geopolítica, o Brasil também acabou sendo impactado por esse tópico nos meses que se seguiram à invasão russa da Ucrânia. Vocês lembram, por exemplo, do que o Bolsonaro falou em uma visita ao Putin em Moscou pouco antes da guerra começar?
1: Somos solidários
0: à Rússia. O Lula também se manifestou. E depois mudou de opinião, mas não tanto, digamos assim. Primeiro, ele tinha dito que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também tinha culpa no conflito, o que pegou muito mal nos países ocidentais. No final de janeiro, durante a visita do chanceler alemão ao Brasil, Lula disse o seguinte.
1: Hoje eu tenho mais clareza da razão da guerra e eu acho que a Rússia cometeu o erro clássico de invadir sabe, a, 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 o território de outro país. Portanto, a cruz está errada, mas eu acho continuo achando que quando não quer, não briga.
0: Quer dizer, o Lula até concordou com o Ocidente de que a invasão da Ucrânia é um erro da Rússia, mas, ao mesmo tempo, não tirou totalmente a culpa da Ucrânia, o que seguiu pegando mal na Europa e nos Estados Unidos. Renate, como é que se encontra o Brasil em relação à guerra em termos políticos globais?
1: Bom, Guilherme, nesse sentido, a gente vê que a guerra na Ucrânia não teve impactos só econômicos no Brasil. Como potência regional, o Brasil também acabou se vendo obrigado a adotar posições políticas internacionais, ou seja, teve que se colocar internacionalmente, e isso tem sido um exercício de equilíbrio diplomático. De um lado, o Brasil é uma democracia, o que alinha o país aos Estados Unidos e à União Europeia. De outro lado, o Brasil também é uma potência emergente e participa do grupo de países do BRICS, que é composto também pela Rússia, pela Índia, pela China e pela África do Sul. Bom, desde o início do conflito, a principal tarefa da diplomacia brasileira parece ser não desagradar nem a um lado, nem a outro. Mas indiscutivelmente, existe um ponto em que tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro e quanto o presidente Lula concordam que a importância da Rússia como exportadora de fertilizantes para o agronegócio brasileiro, que eu já expliquei antes, né? Isso ficou claro mais uma vez durante a visita que eu também já mencionei do chanceler federal da Alemanha Olaf Scholz a Brasília. E além de dizer que quando um não quer, dois não brigam, Lula negou mais uma vez o envio de munição para os tanques cedidos pela Alemanha ao exército ucraniano. Semanas depois do encontro de Lula com Scholz, acabou acontecendo também o encontro de Lula em visita a Washington com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o tema guerra na Ucrânia voltou à tona. A imprensa brasileira noticiou que o Brasil cedeu e acabou aceitando um tom mais duro em relação à Rússia no comunicado final do encontro tanto para Scholz quanto, quanto para Biden, Lula acabou expondo a sua ideia de um grupo para negociar a paz entre Rússia e Ucrânia, que e esse grupo seria formado por países como Brasil, China e Índia. Lula vê a neutralidade brasileira como uma vantagem para essa negociação, lembrando que a neutralidade brasileira é uma tradição histórica da diplomacia do, do país, mas a proposta dele parece não ter sido levada muito a sério pelos líderes ocidentais.
0: Certo, Renate. Muito obrigado. Eu que
1: agradeço, Guilherme.
0: Até aqui, portanto, o que a gente pode dizer é que tanto o Lula quanto o Bolsonaro descartaram qualquer apoio político ou militar aos ucranianos, o que agrada à Rússia. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro evita desavenças mais intensas com americanos e europeus. Mas, no fim das contas, os desdobramentos da guerra poderão colocar à prova a posição brasileira de neutralidade. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site. Acesse Brasil. Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW Brasil, em Bonn, na Alemanha. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker, com o apoio de Renate Krieger, que você também ouviu durante o programa. Coordenação e edição, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.